0: à Primeira Vista.
1: Olá, bem-vindo ao 23º episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre o humor da Esqs FM e do Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Hoje, como é perceptível, não estou, como habitualmente, no estúdio da Sxfm. FM. Estou, sim, no meu quarto, em Zambuja, a cumprir o período de isolamento social. No entanto, com a esperança de tentar trazer algum conforto àqueles que acompanham o podcast, nesta fase mais difícil vou continuar a fazer episódios de humor à primeira vista. Claro que a qualidade de som não vai ser a mesma, a dinâmica também vai ser ligeiramente diferente, mas nesta fase faz todo o sentido estar presente. Aliás, vou oferecer mais conteúdos. Neste fim de semana, vou estrear uma rubrica no Instagram do podcast, em humoraprimeiravista.podcast, vai funcionar como uma espécie de clube de leitura. É sugerido que todos vejam um espetáculo de comédia e em cada episódio, eu e um convidado, falamos um pouco sobre o espetáculo. No final, fica sempre a sugestão para o próximo espetáculo e assim sucessivamente, pelo menos até terminarmos este período de quarentena. Aproveitem e deixem já sugestões de espetáculos. Mas hoje o meu convidado é Nelson Nunes. Pela segunda vez converso com um não-comediante profissional, porque de espírito é com certeza. O Nelson é escritor, já foi jornalista e foi a partir do livro que publicou em 2016, como não se brinca, que criou o podcast. E tornou-se pioneiro nestas andanças de entrevistar humoristas em podcasts portugueses. Na altura, acompanhou-se de Fernando Alvim. Vamos tentar os dois fazer várias recomendações de humor, com as quais se podem entreter neste período, que espero eu, seja de quarentena. O Nelson hoje está no humor à primeira vista via Zoom para mostrar o amor que tem por Jimmy Carr. Bem-vindo, Nelson. Obrigado por ter aceito todo o convite.
0: Obrigado, obrigado pelo convite, uau, uau. Claro. Isto é, são umas condições extraordinárias, mas... É. <risos> mas. é assim que tem de ser, é assim que tem de ser.
1: Exato. Uh, já no... já conheces o estúdio da SFM? Já foste a um podcast da SFM? Exatamente. o final parágrafo. Exatamente. Exatamente. Com a Magda. Já conheço... Agora, com a Magda, e agora está, está mais renovado o estúdio, mas numa futura oportunidade, uh, quando voltarmos à normalidade, voltas lá. Boa. Ah, faço questão de convidar. Ótimo. Ahm, e queria, queria começar aqui uma, uma pergunta que acho que nesta altura de quarentena faz muito sentido, que é o que é que tens feito? Porque <risos> estamos todos obrigados a estar em casa. Exato, está tudo ah, a bater com a cabeça nas paredes. Aqui especificamente, se tens, se tens consumido alguma coisa de comédia? Ah, ahm, epá, como é que eu, eu preciso de fazer um preâmbulo onde nós começamos esta conversa sobre comédia. É assim,
0: eu continuo a gostar de comédia. E, hum. e continuo a ver algumas coisas de comédia mas não tem nada a ver com o que eu via antes de escrever o livro e na altura que andava a fazer o podcast com o Alvin. eu acho que posso dizer, de certa maneira, que me fartei <risos> e, a sério? e, yeah, e okay. pá, eu continuo a gostar das minhas coisas e de vez em quando vou rever uma coisa ou outra às vezes há um especial que me... Pá, me desperta curiosidade, mas já não... Por exemplo, agora há pouco tempo vi o do Mark Maron. Pá, e aguentei 20 okay. minutos, porque já, pá, já não me dá
1: pica. Mas... Foi o que saiu agora? Sim, sim. O End Times. Okay. É? And... End Times Fun. Isso, isso. Yeah. Mas, por eu exemplo, não vi... por
0: acaso. mas, por exemplo, vi o do Pete Davidson e adorei. Vi, vi o to... De uma ponta à outra e, e ele conseguiu hum. aguentar o meu... Uh, o meu fartanço de, de comédia. <risos> mas sim, de vez em quando vejo algumas coisas. Mas já não tanto como antes.
1: Ok. Era isto, a minha pergunta também ia nesse sentido. Porque nós já não te ouvimos a falar de comédia. Uh -huh. Desde que terminou o podcast. Uh, já foi há... Bem, dois anos, uh, talvez. Sim. Um ano e tal. Um então, então.
0: Uh, então, houve uma altura que eu saí porque andava... Pá, andava Exato. com outros trabalhos e não estava não a conseguir acompanhar o podcast com o Alvin. E depois regressei, mas pá, deve ter feito para aí, sei lá, três ou quatro entrevistas. E a última foi com o Jimba, salvo erro. Uh, e essa última, pá, se não me engano, foi para aí fevereiro ou março do ano passado. Portanto, sim, mais ou menos um ano ou um ano e meio que, que acabou. Uh, e essa. Desculpa, continua. Diz, 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 diz. Não, força.
1: É, tu tinhas dito, usaste uma expressão que eu achei interessante, que é que te fartaste. E eu, eu às vezes, não é, não é que esteja farto, porque acho que não estou, mas às vezes precisa ali de uma pausa também. Porque uhum. às vezes tenho semanas em que vejo dois, três especiais de comédia e fico aí, pá. E depois na outra vejo um e já não estou já não dentro. Sim, sim.
0: Então é? acho que o facto de a coisa ser um, um fenómeno nós agora levamos com uma torrente de especiais de comédia e o que Sim. significa que papamos, eu posso dizer as neiras?
1: Podes, podes. <risos> papamos muita
0: merda, não é? É, é? Porque é isso. É, e mesmo, mesmo em Portugal, eu, pá, eu quando andava a fazer o podcast achava que era de mau tom e a, a, continuo a achar que é de mau tom, a dizer pá, aquele não presta, aquele não presta, aquele não presta. Mas... Pá, eu sinto muito isso em, em Portugal, que nós temos sei lá, vou ser, vou ser muito simpático. Vou dizer que temos 30 comediantes bons okay. Pá, e o resto precisa de trabalhar bastante. Uh, e, e eu acho que estou a ser simpático em meter lá 30. Um, não, não estou nada a ser simpático. Espera aí, espera aí, também estou a exagerar. <risos> Deixa-me lá pensar. Então, no livro eu, eu, aqueles, aqueles 12.
1: Aqueles 12? Os 12, mais grandes, os... os
0: 12 grandes e os outros eram 16. Tenho aqui o livro, já agora. Aí está.
1: <risos>
0: então, era, eram 12 mais 16, só foi pouco 12 mais 14, uma coisa assim. Pois, eu
1: já não me lembro, no epílogo, tu me testes vários... Uh... Um... Pá,
0: pois... Eu não sei de cor. Eu diria... Sim, vá, vou manter o número aí nos 30. Eu acho que há 30 bons. E, e quando digo comediantes, não esquecer, não estou não a incluir atores de comédia. Estou a dizer... Estou a falar de pessoas que escrevem o próprio texto, Escreve. ok? Uhum. É porque se, se, se metesse atores de comédia, o número reventava, não é? e, e, medir, é? Sim, sim. Um, mas, mas pessoas que escrevem o próprio texto, boas, eu acho que são muito poucas para aquelas que existem. E, e não, é, não é tipo uma sentença final, não sei o quê. Não, é, pá, é uma questão de trabalho e acho que as, as pessoas... E há, há muitos deles que eu acho fracos, que, que também têm a ver com serem novos. E, e depois há outra coisa que é o gosto. Algum, por exemplo, deixa-me lá ver. Eu não, eu, eu não adoro o que o Batáguas faz, mas não o acho mal. Acho que ele é dos melhores até, de, da geração dele. Okay. Um, eu não gosto muito do estilo do Teixeira da Mota, mas acho que é ótimo.
1: Um, pois é, isso é. Estás a ver?
0: Mas esses tu metias nos 30. esses eu meto nos 30, claro. claro Exatamente. Um, isso, depois, depois há, há, há muita, muita coisa que, pá, que não que ainda não está lá e a mesma coisa com os especiais da Netflix claro que são especiais da Netflix têm outro andamento são norte-americanos têm aquele circuito todo
1: e não sei quê. mas é pá, há ali muita coisa Exato. que ah, pronto sim eu, eu, eu também concordo eu também concordo eu acho que com, com o desenvolvimento da indústria também vai, há mais quantidade e não quer e a qualidade também sim Exato. É, sim sim, não, sim, sim. E depois, é, e depois há é igual coisa. para todos,
0: não é? Claro, e depois há essa coisa do gosto também. Pá. Claro. Por exemplo, há pouco tempo, apá, infelizmente eu não...
1: Mas é, foi uma, uma rapariga que viste a... Sim, sim, não, sim. Um então
0: há, há, há algumas há algumas humoristas norte-americanas que eu ultimamente tenho gostado bastante, como a Eliza Schlesinger, a Nikki Glaser, e há pouco tempo vi outra pá, que adorei e aquilo não é nada pá eu achei muito estranho até ter gostado porque aquilo não faz nada ao meu estilo é a é, é Taylor Thompson pá
1: ela agora tem um especial
0: não é sim o Quarter Life Crisis eu ainda não
1: vi mas já ouvi falar e, bem é
0: pá aquilo é muito sobre relacionamentos e ela ter ficado de noiva e depois aquilo acabou e não sei o que e aqui é, é, é aquela história antiga do, do, do stand-up comedy sobre homem e mulher, não é? Que, não, que a gente Sim. acha sempre que aquilo pá, já não tem nada de novo. E eu achei muito graça a maneira como ela uh, expõe o texto dela. Acho, okay. Achei fixe. Um,
1: tem que ver.
2: Yeah.
0: E, e não dava nada por aquilo, mas fui lá de género. pá agora tenho aqui uma hora meio morta, não dá para ver um filme, <risos> não apetece ver uma série deixa lá ver isto. E, e fiquei agarrada àquilo.
1: Ok. Uh, e eu não, não, queria, não queria estar a, a, a pôr-te na posição de queimar pessoas, mas na, nessa parte do te disseste os 30 Sim. Em relação aos outros é uma, é uma, achas que é uma questão de gosto pessoal ou achas mesmo que a pessoa não, não, as pessoas não têm qualidade para, para chegar lá?
0: Era o que eu estava a dizer, eu não acho, ou seja a questão de, não tem nada a ver com gosto, porque como eu já disse. Mas, claro, por
1: exemplo, aquilo que estás a dizer do Batáguas. Tu, tu podes sim, não gostar exato. muito do Batáguas, mas consegues ver que ele tem qualidade. É isso. Nesses... É isso. Eu, eu acho que gosto e qualidade são coisas
0: diferentes. E muitas vezes as pessoas confundem e misturam. Por exemplo, uhum. eu gosto de Offspring, mas Offspring é uma merda. Eu sei que eu sei que, pá, eu sei eu sei que gosto daquilo mas não presta. É, é muito fraco. É muito fraco no, no sentido de, da construção e da composição. Etc. São sempre os mesmos acordes, as mesmas sequências e não sei o quê. Portanto, é que eu não leio nada de, de, de muito original. Um, em sentido contrário, como eu dizia, o Batagas ou o Teixeira da Mota, eu pessoalmente não gosto, mas acho que são muito bons a fazer aquilo, ok? Tem a ver com a qualidade do texto, a originalidade da, da, do material que, que escrevem, a maneira como o entregam em palco, essas coisas todas. Isso são são factos, são, são, são coisas objetivas. Um, em relação aos que não são bons. Pá, não, é uma, não, é, não é para sempre, não é, não é do género. Aparece um gajo que tem 19 anos e não escreve bem, ele não vai, não vai não escrever bem para o resto da vida. Não é uma coisa que se trabalha. E Isto para dizer que, naqueles que eu vejo que não são bons, uh, eu acho que eles deviam ser mais críticos com, com o texto deles. Porque muitas, muitas vezes são aquelas piadas que a gente já viu 70 vezes do... Ainda hoje, claro. vi, ainda hoje vi alguém a fazer, pá, é uma piada que até o Miguel Sousa tava já fez, que, que as pessoas vão comprar uh, papel higiênico por conta das borradas. Não, isso não, não tem graça porque o primeiro gajo ou o segundo gajo que fez podem ter tido eventualmente alguma graça, mas eu também acho que é uma piada um bocadinho preguiçosa. Porque é uma coisa muitíssimo direta e muito rápida, não sei o quê. Certo. Pá, mas a ver 50 gajos a fazer a mesma piada e veio um humorista, que supostamente devia ser profissional a fazer a assim, cena e diz assim ah, malta, ah, eu só o sol foi comprar papel higiênico porque está com medo de se borrar ah, não pensa noutra coisa, porque isso é das duas uma, ou não estás atento ao que é que os outros estão a fazer, isso também é um problema ou estás a dizer a primeira coisa que te vem à cabeça e o humor nunca, pá, não é nunca mas eu acho que é uma coisa que mais, é mais trabalho... Trabalho... Yeah, eu acho que é mais trabalho de texto do que estás a disparar logo as primeiras cenas que te vêm à cabeça. E mesmo, às vezes, pá, eu, eu sinto isso, por exemplo, quando eu escrevo coisas nos livros, nem se compara, porque os livros têm um pá, têm um critério muito mais elevado. Eu escrevo a primeira vez e depois eu vou rever e depois eu vejo outra vez e depois toma lá para o editor e depois o editor diz, olha isto aqui, e eu revejo uma quarta vez ou uma quinta vez e não sei o quê. Pronto, aí tem outro critério. Mas às vezes escrevo coisas nas redes sociais e... Hum, e o que eu sinto é que, muitas vezes, os humoristas deviam fazer este trabalho, que é tu tens uma ideia, formulas a ideia de uma maneira, e carregas no publicar, mas se calhar não devias carregar no publicar, devias ler aquilo e pensar, espera aí, é mesmo assim que eu quero dizer ou não? Isto, há alguma maneira, disto ter mais piada, sendo a mesma piada, mas formulada de outra maneira, será que isto conseguia ter outra piada? Será que eu conseguia fazer o setup de outra maneira e não sei o quê? E, e esse trabalho de revisão e edição antes de tu disparares logo a primeira coisa que te vem à cabeça há, há muitos humoristas que eu vejo aí que nem sequer têm cuidado com pontuação. Só se percebe mais ou menos o que é que eles querem dizer para ir à terceira leitura. Pá, isso não é eficaz, não, não não é direto. Isso o que significa é que estás claro, a fazer não. scroll e em vez daquilo ver o que é que isto gasta está para aqui dizer, nem cheguei lá, olha, caguei. E pronto. E a, e a tua oportunidade perdeu-se ali. Eu sei que as redes sociais também são uma coisa, são um tipo de laboratório, não é? Para ver se uma piada resulta ou não resulta. Mas para tu veres que a tua piada resulta, tens de, acho eu, a entregar pá, minimamente fixe
1: para o leitor. Não é? okay. Acho eu. eu. Queria pegar no, no livro, uhum. tu já disseste, na altura entrevistaste 12 comediantes. E depois ainda tinhas uma parte, que era os miúdos, como tu chamavas. Sim, os promissores. Sim, sim. Os promissores. Sim. Uh, neste caso, os dois humoristas, tenho aqui anotado para não, para não falhar nenhum, era o Ricardo, uh -huh. era Pereira, o Espera o Marco, o Herman, o Luís Franco Basta, Joana Marques, o Nilton, o Salvador, Martinha, o José de Pina, o César Mourão, uh, João Quadros e Bruno Guerra. Certo. E desde que escreveste este livro já passaram três anos e meio, principalmente neste último... 3 anos e meio, uhum. um, principalmente neste último anime desde ali do final de 2018, a indústria teve claramente um boom. Ou seja, sim. se tivesse a este livro agora, uh, provavelmente terias que entrevistar, não digo substituir, mas acrescentar, se calhar, mais alguns capítulos. Sim. Quais é que eram os capítulos que acrescentavas? A quem é que, quem é que entrevistavas? Ok, em primeiro lugar, havia uma, havia uma, uma mudança a fazer...
0: Que era dos miúdos, eu já poria pelo menos uma pessoa nos grandes. Pelo Sim. menos uma, que é o Coutinho Vilhena. Okay. O Coutinho Vilhena está. O Coutinho para mim vai ser uma espécie de nogueira. Que é tão inventivo na, naquilo que faz e transforma tanto o modelo clássico da comédia que ele, ele, já, ele, já, ele não é um stand-up comédia, ele, ele já é outra coisa. Já, já deu um salto com um, uma, uma cena totalmente que maior cena que e teve. mais fixe do que só entre muitas aspas. Uh, stand up comigo. Um, uma coisa que me deixa muito satisfeito é que, mesmo ao fim de 3 anos e tal, dos grandes, eu não mexia em ninguém. Tipo, não está aí ninguém a mais. Talvez só a menos. Talvez pusesse também. Uh, é. provavelmente nos grandes diretamente a Marina Cabral a bomba na Fofinha
1: já punhas nos grandes já já então ela nem passava
0: pelo... não 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 pelos não porque ela claro, neste Pelissores. tempo teve uma explosão gigantesca e, e, uhum. e ela é formidável a escrever formidável depois tem é verdade que tem, tem a ajuda que dá enfim é uma é uma ferramenta que que, que lhe serve bem, que é a edição nos vídeos ou seja, aquilo ao vivo nunca funcionaria daquela maneira não é? mas ela usa muito bem essa ferramenta e depois ajuda também o facto de ela escrever muitíssimo bem e ter muita graça portanto, eu acho que é uhum. até, até por uma questão de suporte em que ela entrega a comédia dela melhor do que qualquer outra pessoa nesse modelo
1: ela ia imediatamente para os grandes tamanhos. ok, então tinhas 14 capítulos um com, um com a Bumbana Fofinha, a Mariana Cabral, uh -huh. e outro com o Carlos Cotinho Vilhenes. Sim, sim, sim. Adicionavas mais alguém? Uh, Partes, uns grandes, eu acho que não, deixa-me pensar. Eu tenho uma memória muito má. E... Eu vou-te eu vou dizer aqui quem é, que, quem é que tinhas na altura no, no interlúdio, como Ok, como sim, 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 sim. Era a Cátia Domingos, o Diogo Batáguas, o Guilherme Fonseca, o Carlos Pereira, o Daniel Carapeto, o Rui Cruz, o Dário Guerreiro. Uh, Guilherme Duarte, uh, Paulo Almeida, Diogo Faro, Bumerangue, que é o Manuel Cardoso, Sim. Guilherme Jarinhas, Arsicotinho Vilhena e o Pedro Teixeira da Mota. Uhum. Eu, nos, nos,
0: nos pequenos, vá, ah, não é nos pequenos, é nos promissores, acrescentava também agora o. talvez. Para... provavelmente o Hugo Subtil, por ser tão novo e por, ser, e por já ter aberto. Espetáculos de Hugo Souza
1: e... e mais uma série. Do é? Franco Bastos? Exatamente. Foi... Frank do Hugo Souza, por acaso, não sabia. Sei que ele abriu o Luxo A última tour foi, foi o Subtil. Ah, que foi. Abriu. Não foi. Sabia. E, e do Franco Bastos, exatamente. Eu não tinha a certeza, mas é que eu não estava a dizer, mas é isso. E foi também do Guilherme Duarte naquela série que ele tem dos preliminares. Precisamente, alguns. precisamente. Precisamente. E
0: incluía também, evidentemente, o Código Almeida, não é? Porque um o Cláudio Almeida com de gente que... De... Com... Uh... Exatamente. Isto é com o que Isso, é assim. isso. Porque um gajo que é chamado pelo Ricardo tem de ser formidável. E eu infelizmente não conheço assim tão bem o trabalho dele. Mas tem, mas, pá, mas tem de ser bom. Para ser chamado pelo Ricardo tem de ser bom. E, portanto, incluir incluí-lo, de certeza, nos, nos promissores. E quem
1: é, que é a Caixas que está ali na, na transição de passar para grande? Uh, pá,
0: já falei do Coutinho de Vilhena. Eu acho que o Teixeira da Mota também. Uh, inevitavelmente. Uhum. O Guilherme Fonseca, definitivamente. e acho que está, está acho, a passar para grande? Acho, acho. Uh, por, por todos os modelos que ele tem experimentado, pelo Roda Bota Fora, pelo, pela cena com o Ricardo, pelo podcast pelo que tem com a Rita. Pá, acho, acho mesmo que está Em é vários para formatos. Yeah, yeah, acho que está a saltar para os grandes. E, e agora, eu ia dizer outra pessoa, esqueci-me. Ah, quer dizer, é o Batagos. Então, o Vilhena, o Descero da moto o Guilherme Fonseca e o Batagos, acho eu. Sim.
1: Okay. Acho que eram os
0: que passavam mais fácil. Estão, estão no período de transição, acho eu. Okay.
1: Bem, bem, opa,
0: o Vilhena não está em período de transição nenhum. Eu acho que o Vilhena já é um maior... Acho que já
1: está. Né? É pá, sim. É por... Repara. Abriu
0: olha, o pobre lugar. Olha só, olha só esta bitola. Pois, exato. E olha só esta bitola. Ah, o 5 para a meia-noite só faz aquela história da pessoa no ar a gajos gigantescos. O Vilhana fez. Fez essa cena. Na altura do. da série, como é que se chama? Da série, o resto da tua vida. Exatamente. Portanto, aí, aí vês que, que, ele, que ele já não é um permissor ou dos mais novos ou não sei o que. Já, é já é outra coisa. Já explodiu.
1: Um, e Neste grupo de, de promissores que apontaste na altura, uhum. há alguém que tu tinhas a certeza que, que ia, tinhas a certeza ou tinhas uma confiança na pessoa que achavas que ela ia passar para o, para o próximo nível e ainda não chegou lá? Deixa ou depositavas mais esperança e a pessoa se calhar ainda não Sim. conseguiu cumprir? pode podes dizer os nomes, os nomes outra vez, desculpa lá, digo... Então, Kátia Domingues, Diogo Atáguas, Guilherme Fonseca, Carlos Pereira, Daniel Carapeto, Rui Cruz, Dário Guerreiro, Guilherme Duarte, Paulo Almeida, Diogo Faro uh, e Os Bumerangues. Ah, o. o... Então,
0: estou aqui em dúvida. O Faro e o Guerreiro. E o Dário Guerreiro. Porque na altura em que eu estava a escrever o livro, ou um pouco depois de ter escrito o livro. O Dário uhum. Guerreiro até fez umas coisas para o 5 para a meia-noite. Eu estava à espera que aquilo...
1: Pois foi, pois foi.
0: De alguma maneira, eu, eu desse o salto. E o Faro, de vez em quando, põe assim uns pezinhos tímidos em, em coisas mais mainstream. e, e Agora estamos 5
1: para a meia-noite? Exatamente.
0: E ainda não está bem lá, mas pá, também é uma questão de um ou dois anos. Não é, não é por falta de qualidade, definitivamente. Eu acho que o Faro é, é fabuloso também. E o Dário também.
1: Sim. Ok. Uh, houve, na altura em que lançaste o livro, havia a questão do, dos humoristas do Norte, hum. que não tinhas, não tinhas entrevistado. Sim, sim. Uh, e também
0: houve um. É pá. Já passou muito tempo. E eu também sim, já sim. não estou nesse meio, portanto também não faz mal. Mas, uh, mas eu lembro-me, na altura, ter havido um humorista que me veio dizer: pá, eu tenho algumas dificuldades em. Em catalogá-lo de humorista, ah, mas pá, mas sim, mas ok, mas ok, é, é humorista. Mas, mas que, ele, ele conta, dizer ele que conta é histórias, que... pá, vou arranjar <risos> as <risos> mas paciência. Basicamente, uh, os ataques que eram feitos na altura, eu, eu recebi três ataques assim meio feios de, 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 de pessoas a dizer, ah, eu devia estar aí e não sei o quê. Um, Sendo que um foi assim meio consertado de Malta do Norte, um, outro foi de uma atriz e outro vem do humorista que diz uma coisa do género Pois e não tens aí ninguém abaixo do Tejo e eu digo Tá, mas está aí o Dário Cima não está do Alentejo E só faltava o gajo dizer Não está do Alentejo um gajo de óculos que conta histórias e não sei o que pá não é por cotas nem é por medida primeiro o é meu e eu é que sei não é ponto número 2 eu achava e continuo a achar que essa pessoa pá, naquilo que eu queria e naquilo que eu queria contar e nas pessoas que eu queria entrevistar não, não encaixava pá, peço imensa desculpa pá, mas, mas o nome que está na capa é o meu lamento é a vida pá, eu, se, se, se se ele quer é estar num livro, escreve um livro. É isso. Pá. Pronto. E, e, e atenção. Eu escrever um livro e pôr lá não sei quantas pessoas, também não significa que as pessoas sejam as maiores do mundo ou as piores do mundo porque estão naquele livro. Não. fui Eu eu decidi sozinho quem é que eu queria ter no livro
1: e tentei chegar às pessoas e consegui entrevistar-as.
0: É isso. Claro. Na prática é só isso. Não é mais nada. Não, não é indicativo de estes gajos são os maiores, estes gajos são os mais fracos, estes gajos são os mais cor de laranja, estes gajos são. pá, não tem nada a ver com isso. Foram as pessoas que eu escolhi,
1: pronto. Ok. E é aquelas um... que eu acho que são melhores, mas... by the way, mas pronto. A minha, a minha pergunta aqui era se, te, se terias entrevistado alguém de, dessa parte dos humoristas do Norte que se achas que, porventura, tipo, pensando hoje em dia, Sim. Uh... Há, devia ter entrevistado esta pessoa. Nós
0: na altura tivemos um. Nós, quando eu digo nós, é eu e a editora, nós tivemos um problema que, que tinha a ver com, com, com o tamanho do livro. Eu posso dizer-te que o livro, o, o, o draft original, tinha 900 páginas. E o livro tem quê? É,
1: 351. Portanto, portanto, podes ver o que é que eu cortei dessas, dessas entrevistas. Que, que, o que ah, mas era, ou seja, não havia mais entrevistas. Não, era não, não, não. não. As, cortadas eram das
0: pessoas, mas por exemplo, a entrevista do Marco era gigantesca, porque ele, ele fez muita coisa na vida dele e ainda bem pois, claro. e, e nós passámos tudo em revista estás a ver? e então uh, pá, houve muita coisa que tivemos ou de reduzir ou de, ou de eliminar enfim. Um, mas isso também causa outro constrangimento que é incluir mais gente pá, por mim o livro tinha 70 pessoas 70 não, 30 <risos> 30 pessoas mas, então, 30 exato mas pá, mas in, in, incluía pelo menos duas pessoas do Norte, mas não por serem do Norte. São pessoas que eu acho que valia a pena entrevistar. O meu Xará. Sim. por causa do, do, do histórico que ele tem de... andar a partir pedra em bares, aquele homem é um herói. E ter feito os roasts e essas coisas todas. Um, e, e eu acho que ele também faz bom um texto. Acho que ele... Um, não tem a projeção que, 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 era, que era merecida, mas, uh, uh, mas acho, acho que entrava no livro facilmente. E a outra pessoa seria o Hugo Souza, porque eu acho que o gajo é elegante. <risos> mas, mas o Hugo Souza é, é outra cena, não é de trabalho no texto, acho eu. Ou pelo menos se é que ele parece tão natural que nem se nota que ele escreveu aquilo. Mas parece-me, e das vezes em que eu estive com ele, que o gajo é naturalmente hilariante e isso também me ia interessar do género. Epá, como, é que, como é que este gajo consegue estar numa pré-entrevista ou numa pós-entrevista a ter tanta graça como no palco ou durante uma entrevista? Ele, ele é assim a toda hora. Eu não sei é que o rapaz não tem o esgotamento, mas, mas, mas eu, eu acho -me mesmo naturalmente bom. Claro. Ah, portanto, ele também entraria, mas lá está, não por ser do norte, estamos nas tintas para isso. Se Sim, não é, meu... não é uma
1: questão Sim. de cotas, era, é claro, uma questão de. Eu da... não estou a fazer uma enciclopédia do de... geográfica do Moro em Portugal, Epá, pois. Não é
0: isso. É... Eu, eu uhum. fui entrevistar os gajos que eu achava que eram
1: bons a fazer comédia. Cá. É isso. <risos> depois, entretanto, depois, como, como eu já disse na introdução, isto virou podcast uhum. com, com o Fernando Alvim. Um... Aquilo, eu, eu agora não tenho aqui a data uh, certa uh, em que terminou o podcast, mas foi ali naquela altura em que, poucos meses depois, pá, foi naquela ano em que a comédia explodiu mesmo. Sim. Achas que foi azar, tipo, esse mau timing do fim do podcast?
0: Não, não, não. Ou como já estavam um... Pois, pelo contrário. Pá,
1: eu, eu tive algumas conversas com o Alvin sobre isso,
0: porque, como eu te digo, uh, nós entrevistámos aí umas 70 pessoas. E é verdade que fomos, algum, pá, fomos a zonas um bocado marginais do humor, do género, uh, entrevistámos muita, muita gente muito pequena, mas muito promissora, como por exemplo o Mesquita. Um, fomos, fomos falar com o Jimba, que é humorista, mas não é bem humorista. Mas uhum. nós, demos, nós chegámos ali a uma certa altura pá, que tínhamos, sei lá, 70. Sei lá, 70, nós tivemos bem, 70 episódios.
1: Sim, um que, é, ainda havia aqueles episódios
0: especiais. Pois, e... de vez em quando fazíamos isso também. Exato, exato. Pronto, e, e a conversa que eu tinha com o Álvio muitas vezes era pá, das duas uma, ou nós abrimos o leque e vamos começar a fazer tipo atores de comédia, ou nós vamos andar a ratar no fundo do tacho e a certa altura, pá, estamos a entrevistar um, um rapaz que fez ontem uma cena de stand-up em Emmy Martins. <risos> Pá, não faz sentido, não é? Ele, ele não tem grande insight sobre o que é que é fazer comédia ainda, não é? Não tem Mas... experiência, não tem vida, não tem mundo, essas coisas todas. Um, e então andávamos ali meio, pá, como é que a gente dá a volta a isto? Se começamos a tipo damos a volta agora do género vamos fazer os tenta outra vez todos porque todos os humoristas estão Mas... outro momento e não sei que. Pronto, e andávamos ali Fora. assim meio que é que devíamos fazer não sei quê, e depois a pá, depois por decidir não, melhor é Parar com, com o podcast se bem que pá, muito assim de vez em quando nós conversamos e dizemos Epá, se calhar fazíamos agora um episódio especial não sei o assim de surpresa não sei o quê <risos> mas pá só tem sido eu, eu tenho ideias para outros podcasts que, porque eu como eu te disse eu também desinteressei-me um bocadinho da coisa pá, e não é não é não é desprimor nenhum nem é por mal mas pá interessei-me por outras coisas e, e tenho ideias para outros podcasts não sobre a comédia, mas, pá, quem sabe, às vezes a gente pode fazer um episódio ou dois, ou dez, okay. sabe-se
1: lá, não sei. Pode foram 71, 71 episódios, Estiva. Pois, pois, pois,
0: pois, estás a ver. Dos 30, 30 que eu estava a dizer, <risos> pronto, <risos> uh, é fazer
1: as contas, como dizia o Guterres. <risos> uh, vocês foram o primeiro podcast uh, de entrevistas a humoristas portugueses. Uh, que teve mais sucesso? Eu acho que ainda, acho que ainda tinha havido uma coisa uh, chamada Stand Up Underground, um bocadinho mais. Sim, antes.
0: Esse, esse podcast, eu achava esse podcast uh, giro. Aliás, eu fui lá quando lancei o livro. Era com. Ah, é, pá, desculpa, acho que eu, era o Miguel
1: Neves, não era? O Miguel Neves, sim. E ele era dois, mais um, alguém.
0: Era um dois rapazes, era um humorista aldeano. Caraças, eu. Não...
1: eu, eu Pai, eu, já... eu, eu,
0: já, eu já te digo o nome
1: sim mas achas que um, por exemplo agora existem não existe uma podcast existe extraordinária às vezes entrevista com comediantes. sim houve aquele um, do Neotel da TSF. o não, não sei se está parado se não mas eu acho assim, que ele está existem bastante podcast agora que é o histórias, histórias anónimas sim, sim. sim. Não, não tenho certeza se ele vai voltar ou não mas hum, sei, existem vários sim Uh, sentes que és um bocado responsável por esta, por esta vaga de podcast, <risos> porque, porque no fundo foi, foi o livro e depois de originou o podcast e depois deu isto tudo. Pá, responsável,
0: eu sou pela minha casa e, e nem sempre, <risos> olha que eu vivo sozinho. Uh, pá, responsável, não sei, eu acho que, eu acho que era uma, foi uma coisa que eu disse à minha editora na altura, eu apresentei o um projeto em... em Aí a meio de janeiro de 2016, e o que eu disse ao meu editor na altura foi: pá, se eu não fizer isto agora, inevitavelmente vai haver quem tenha esta ideia. Eu, enquanto andava a escrever, eu acho que foi no perto do fim do tempo em que andava a escrever um livro, descobri que havia um tipo nos Estados Unidos que tinha feito exatamente o mesmo, chamado Mike Zacks. Um livro. Mike aponte... Zacks? Yeah, eu até apontei aqui os nomes dos livros, são dois, na verdade. Um chama-se Poking a Dead Frog. Ah, e o outro chama-se And Years the Kicker. Um, e na verdade ele foi entrevistar um Eu acho que ele não fez todos os grandes, não sei o quê, mas também porque os Estados Unidos são... Estados muito... Unidos, pois. Yeah. Um, mas mas pá, os dois livros devem ter, sei lá, 50 entrevistas, pá, e não sei, não é um absurdo. Um, isto para dizer que a ideia que eu tive era mais ou menos inevitável que alguém a tivesse depois, quer dizer, eu não, eu não era nenhum eliminado. Eu lembrei-me daquilo e fui, pá, meio por sorte, meio por competência, acho eu, espero eu, o, o primeiro a conseguir executar. Foi isso. E, e, no caso do livro, no caso do podcast, o mérito não é meu, o mérito é do Alvin. O Alvin entrevistou-me na, na prova oral
2: uhum.
0: e disse-me assim: aliás, eu reparei. Tu, quando das entrevistas sobre livros que escreves, tu conheces muito bem os livros, não é? E, ou seja, quando tu escreves um livro, tu conheces muitíssimo, quase conheces a página o que é que foste fazer, ou o que é que disseste naquela página, não sei o quê. Depois com o tempo a coisa esfuma-se um bocado, mas sei lá, eu sei que, qual é que é o segundo capítulo ou qual é, quem é que foi a segunda pessoa que eu entrevistei para este livro, essas coisas todas. E tu notas quando te estão a entrevistar quem é que leu e quem é que não leu. Quem é que diz as perguntas claro. de cima e no ar, meio vagas e não sei o quê? Pá, eu nesse dia, na prova oral, eu notei claramente que o Alvin tinha lido. E o Alvin, no fim, diz-me: eu, eu, eu li este livro de uma ponta à outra, porque eu sou maluco por isto, e eu acho que nós devíamos fazer uma cena qualquer. E eu, pá, não é que eu hoje tenha muita experiência, mas na mas altura não tinha quase nenhuma. Aquele era o meu segundo livro, e, e aquele foi o primeiro assim grande. Eu com o primeiro não tive assim uma grande projeção, quer dizer. Falei em dois ou três sítios mas foi só isso uh, e, e ouvir o Alvin dizer-me aquilo, ponto número um, fiquei assim meio fogo na cena e, e ponto número dois pensei, pá, ah, o Alvin deve dizer isto a todos. <risos> e então, uh, pronto, não liguei muito. E depois fui, à, fui à, ao canal Q e ele entrevistou-me outra vez e me não fui a vida ao Exato, Exatamente. E ele diz-me exatamente a mesma coisa e diz, pá, nós ainda vamos fazer qualquer coisa relacionada com este livro. E eu, eu comecei a pensar, pá se calhar eu gasto muito falar a sério. Ah, enfim, logo se vê. Também não vou estar aqui a fazer grande pressão. até lá a vida dele, não é? Tem lá <risos> os milhões de coisas dele a fazer. E então, pá, deixei a coisa a andar. Pá, passou para aí, sei lá, duas semanas. E ele manda me uma mensagem pelo, pelo Facebook e diz-me, pá manda-me o, manda o teu número, um sábado de manhã, imagina e manda-me ver o um número para a gente conversar e eu dei-lhe o número e ele ligou-me e disse pá, bora fazer um podcast e daí uma semana estávamos a entrevistar o Pombares e o Teixeira da Mota em Belém depois entrevistámos mais tarde o, uh, o Ricardo e o Guilherme Duarte e esses, o episódio do Ricardo serviu como primeiro eu acho que depois o segundo foi o Teixeira da Mota salvo erro
1: Acho que foi o Guilherme D'Orto, por acaso. Foi. Oh.
0: Pronto, então deve ter sido Se isso. Porque aquilo que nós tínhamos ali uma questão, porque os dois primeiros episódios, ou seja, os episódios com o Pombares e a Teixeira da Mota, não tínhamos gravado com, ainda com equipamento assim muito fixe. E então, pusemos aqui
1: dois pra, pra os dois
0: para habituar os ouvintes a uma coisa com mais qualidade do género. Isto vai melhorar, agora vamos ter uma coisa assim uma qualidade assim um bocado mais ranhosa, mas depois isto melhor outra vez. Uhum. Uhum. E foi isso, portanto, o, o mérito do podcast é dele, não é, não é meu. Ele é, que, ele é que pôs as coisas a mexer.
1: fixe Ok. Mas estavas a dizer de ideias de podcasts? Uh, sim. Que tinhas? Tá, sim, tenho... Queres tenho duas ou três. Epá, eu não posso revelar porque senão depois ganho. <risos>
0: Mas. Uh... Mas é relacionado com o quê? É então, de se
1: epá,
0: uma, uma delas tem a ver com. É um podcast de entrevistas, novamente, a pessoas que eu admiro, mas numa onda de, de falar sobre a profissão delas, mas, mas não naquela coisa do então como é que foi fazer este disco?'' Não sei o <risos> não é essa cena, é... 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 é pretendo fazer outra coisa, no, no... no, outro... no outro registro e no outro... Mas fundo, com... Um... com outro objetivo. Com outro objetivo. Com... Eu quero chegar a outros sítios que não, a essa coisa normal de, 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 só das blitzes e, de, de, pá, e da imprensa, genericamente falando de como é que é o teu processo criativo, essas coisas. Pá, não. <risos> uh, e depois há o outro uh, que, eu, que eu quero fazer, mas também de entrevistas, mas numa onda. Uh, são Na verdade, as três ideias são de entrevistas. O, o, o segundo é, de, é numa onda mais pessoal e procurar mostrar de certas pessoas aquilo que elas nunca mostram nos mídias, um, e esse é provavelmente o mais difícil de executar, porque eu acho que é preciso teres alguma confiança com as pessoas, ou teres uma técnica, ou seja uma entrevista do Caraças e conseguir chegar lá e eu ainda tenho algumas dúvidas se sou ou não sou essa pessoa, mas também estou tá, assim meio a marinar a ideia. E a ideia de podcast mais forte e que eu vejo a acontecer mais em breve está relacionada com um livro que eu estou a escrever agora e o meu plano é acabar de escrever o livro e assim que esta coisa do vírus passar, começar a trabalhar no podcast e tentar lançar o podcast mais ou menos ao mesmo tempo do livro, um, sendo que aqui é que como, como, como a coisa está aí, estás a ver? Não, não posso estar a dar muitos detalhes. Mas, ok. Mas tem todas a as coisas a solo? relacionadas. Desculpa? A solo? Sim, porque Sim, sim. a, solo? a sim,
1: sim. Vamos falar um bocadinho de Jimmy Carr, que foi o comediante que vamos, tu escolheste. vamos, vamos foi claro. Nós, nós falamos sempre sobre um, um comediante. Ok. Neste caso, tu escolheste o Jimmy Carr, porque aliás, no. Quem, o, quem ouviu como o Comor não se brinca sabe que tu falavas várias vezes dele. Portanto, não, não foi uma escolha que me tenha surpreendido. <risos> <risos> um, e nós temos aqui uma rúbrica, começamos já por aí, que é o Quem me dera ter sido eu.
0: Quem me dera ter sido eu.
1: Portanto, Nelson, tu, tu escolheste um beat do, do Jimmy Carr, que gostavas de ter sido tu a escolher. Nós já vamos ouvir o, um excerto do beat, mas queria que explicasses porque é que escolheste este beat. Pá, eu escolhi esse beat por, por dois
0: motivos. Porque englobam o estilo do Jimmy Carr clássico de... Um, estava a faltar a palavra em, em português ele, ele é... One -liner? não, 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 ele, ele é deceptive ele, tipo, ele faz um setup todo orientado para um sítio e de repente a guinada para o outro lado é tão Acho violenta assim. que tu não tens outro remédio e não rires, por mais agressiva que seja a piada e, eu, e esse, essa, esse, esse beat que ele tem é, é, pá, abarca muito bem aquilo que ele é na carreira toda um, e a segunda coisa é a morte Uh, e eu, eu, pá, eu gosto muito do tema e, e como ele inclui a morte com um outro tema muito mais agressivo que eu não posso estar a explicar-se não estrago o beat. Certo. eu, sim, pá, sim. eu, eu, eu Já acho vamos que ao é, é, é das coisas mais, mais fixas que ele tem é esse esse engano constante que ele nos faz e, e muitas vezes com uma... Pá, com uma, uma uma poupança, uma parcimónia de palavras que é impressionante, o gajo consegue às vezes ele faz piadas que são só o setup ou seja, ele põe-te põe o setup durante... ele diz-te para ele quatro palavras e aquilo parece o setup e o silêncio dele faz perceber que aquilo já é a piada <risos> que, 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 que ele não tem de, não tem de dar a on the
1: parece aqueles microcontos, não é? Totalmente,
0: totalmente.
1: Yeah. microcontos. E antes de ouvirmos o beat, já agora acrescentavas aqui a explicação de porquê Jimmy Carr, porquê este faixinho por, por Jimmy Carr. Se há, se há alguma razão que vês,
0: há, há uma razão. Uh, se bem que eu pá, devo confessar, mas é isso, eu devo estar muito cansado. Eu ontem, quando tu me pediste um bit andei às vezes, para aí 45 minutos de Jimmy Carr e vi aquilo e por um lado havia algumas piadas que eu me lembrava e quando a gente já sabe as piadas já não se ri não é? Mas havia outras coisas claro, que sim. eu vi e ficava assim Ok, tá bem, tá giro. E, eu, e já não tinha... Já não me já não fazia rir com dantes, mas mas é, é o que eu digo, o mal é meu, claramente. Não, não, não tenho problemas nisso nem se me O Jimmy Carr tem uma importância quase poética para mim. Eu, para aí, em, sei lá, 2012. Então, eu, eu, eu pá, como toda a gente, vi o Levanta vi ao o Herman, essas claro coisas todas. todas. E vi o Herman na fase tardia, depois apanhei o um tal canal, porque eu nasci em 86, portanto, não apanhei o um tal canal. Só apanhei aquelas reposições mais tarde. Um, mas vi o Levanta etc., e foi isso, não, 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 não liguei mais a comédia, nem, pá, nesse, eu leio muito, mas não sou um leitor de livros de comédia, não, não é uma coisa que me atrai ainda hoje, mas depois eu ali, sei lá, 2012, acho eu, ou 2011, fiquei desempregado, na altura da crise, e enquanto andava à procura de emprego e essas coisas todas, pá, havia muitos tempos mortos e dei por mim a andar à procura de... Eu não sei se é à procura, mas eu, eu acho que tropecei num clipe qualquer dele e achei aquilo fixe, achei, achei bem escrito e, e fazia-me rir. E então, acontece que eu fiquei totalmente obcecado por ele. E vi os especiais todos que eu gastinha, e vi os assim, vezes e vezes sem conta, e às vezes dava por mim a escrever, a escrever as piadas dele só para ver qual é que era o aspecto daquilo... Hum, na página, sabes? Pá, e depois comecei a tentar perceber o que é que era comédia e, e tipo, como, é que, como é que isso como é que se fazia e qual é que era a coisa por trás, quase que aquela onda de nós vemos os mágicos e depois queremos aprender como é que os mágicos fazem um truque. E, e depois comecei à procura dos nossos e, e portanto felizmente arranjei emprego, essas coisas todas, mas o fascínio pela comédia continua lá um bocado e. E é por causa dele que eu tenho esta ideia de fazer o livro do, dos humoristas. Portanto, agradeço ao Jimmy Carr. Se gostaram do livro, se não gostaram, <risos> Mas se gostaram, <risos> agradeço. Uh, portanto, daí o meu fascínio. E, e, e o ano passado fui vê-lo. e Claro que eu sabia aquelas piadas todas de traz para a frente. Mas, epá, ele tem sempre piada pelo, pela entrega, pelo, pelo texto. Porque claro. às vezes diz qualquer coisa que nós não nos lembramos assim tão bem um gajo é impressionante mesmo.
1: É, vamos então, então a ouvir uh, este beat que escolheste do, do Jimmy Carr, uh, que está incluído num, num pequeno vídeo no canal do próprio, que, que o título é The Most Offensive Encore, Portanto, já, já vemos aqui. Pois, que é outra coisa que não faz
0: bem, que é, que
2: é fazer piadas ofensivas.
1: <risos> vamos então escutar.
2: It's basically telling you about what it's like being famous. What it's like is people ask you to do things. And it's nice to say yes, because normally it's fun stuff. Do you want to be on Top Gear? Yes, I do. Do you want to do a Jubilee? Yes, I do. Do you want to come and visit a hospice? It's palliative care for teenagers. Yes, I do. I got that call about six years ago. I said, yeah, I'll go. I didn't know what some of those words meant. It transpires, palliative translates to dying. And I found myself in a situation where I went, well, I've got to go. I've said I'll go and thinking, this is gonna be shit. I went there, it was genuinely, I, mean, I couldn't believe what a fucking arsehole I am. Because it was genuinely inspirational, it was brilliant to go. If you get a chance to visit a hospice, go to a hospice, they're amazing. There's a girl in there, she just turned 15, pretty little thing, and she's a massive comedy fan. And she had all the DVDs, seen everything on YouTube, like really into it. And she was really flirty and really tactile. And I thought, what? Well, all she wanted was a kiss. And I thought, well, where's the harm? She's gonna be dead before she can test Foi então o, o beat do, do Jimmy Carr. Um,
1: eu sei que foste vê-lo ao vivo quando ele veio a Portugal, certo? Eu vi-o eu vi na, na quinta fila. Oh,
0: São Jorge. <risos> Foi assim uma... Quase que lhe podia tocar. Quase, quase que levava com os perdigotes dele.
1: E Luis C.K., por acaso, agora ele também veio a Portugal, foste ver?
0: Não, não, porque lá estás lá, Já bateu naquela fase... Já estavas naquela fase? Sim, sim. É. Aliás, o Jimmy Carr também já estava naquela fase. Mas o Jimmy Carr tinha mesmo de ir ver, não é? Era o mínimo. Um,
1: mas eu... Mas eu...
0: Pá, basicamente parei de ir a essas coisas. Não... Pá, já não dá pica.
1: Eu acho, eu acho, acho que isso é interessante. É, é, essa Tu achas que é, é uma fase? Ou seja, achas que vai terminar? Ou... Não faço achas a, a mínima já estás ideia.
0: Assim? Não faço a mínima ideia. Eu... Pá, não sei se... Não sei se eu passei para outra... Por exemplo, tu ontem pediste-me para, para recomendar livros de comédia, especiais de comédia e podcasts. Uhum. Uh, e andei a gravatar no telefone e tenho para aí, sei lá, eu uso para aí 30 podcasts Sim. e devo ter para aí 2 de comédia. E tive que andar aqui assim, a meter assim meio à pressão, 2, pronto. <risos> livros de comédia, como eu disse, não os leio. E especiais de também tive de andar a gravatar, a ver se me lembrava de alguma coisa, não sei o quê. Depois pus Sim, eu, mas
1: eu, eu também fiz esse exercício, sabes? Eu achava que ia ser muito mais fácil pois, para pois, mim. Pois, pois. É, mas, acho que já, já vamos aí às recomendações. Uh -huh. eu... mas, mas ainda sobre essa questão, uh, porquê é que achas que, que estás nesta fase, como tu dizes? Pois, é, se... Consumiste tanto que, que te fartaste? Se
0: calhar, se calhar é isso. Se calhar é isso. Se calhar não... E, e depois é aquela coisa, é como é tão raro eu ver alguma coisa que me surpreenda mesmo ou que eu acho puxíssimo, isto está mesmo mesmo bom um, Mas lá está, o ONU está todo em mim, não está em quem faz hum. se aquilo tem audiência e, e, e se tem muita audiência e se, se, se as pessoas se com aquilo, pá, nada contra E tudo, tudo. por favor, é, o mal é, é mesmo meu, não, não digo isto com, com ironia nenhuma, é mesmo, é mesmo para claro. assumir que que não, pá, não é para mim e, pá, mas eu acho que também tem a ver com eu, eu mudei bastante de interesses nos últimos tempos sabes porque na verdade os, os meus livros são, são muito variados eu, sou, eu só estou interessado em comportamento humano a, a minha pergunta chave quando faço o um livro dos humoristas é porque é que estas pessoas querem a vida inteira subir para um palco seja ele qual for e fazer rir os outros claro Assim como eu faço o livro a seguir e a minha pergunta é porquê que estes cavalheiros se querem meter numa cozinha e dar comida a outras pessoas para toda a vida? Ou como é que estas pessoas vivem depois de terem sido enxovalhadas na net? Portanto, são sempre perguntas que têm, muito, têm muita base de interesse humano. Não é que eu seja... Eu não sou fanático de redes sociais, né? sou fanático de chefes de cozinha. Sei algumas coisas, é um tema que eu gosto, não é? Porque também não podia escrever sobre uma coisa da qual eu não gostasse. Porque um, para escrever um livro é uma coisa...
1: É Mas uma que, a comédia, é. que a comédia era um, um sentimento diferente, porque tu próprio admitias que eras um fanboy de é verdade, quase é verdade. todas as pessoas que entrevistaste. É verdade, era,
0: era, era diferente, tens, tens razão. Mas, mas é isso, eu acho que depois o interesse esmoreceu um bocado e eu não sei, às vezes às vezes se não penso se não será de... Há aquela coisa de não conheces os teus ídolos, não é? Uh, eu, pá, eu adorei conhecer okay. alguns, não todos, alguns ídolos. Um, e ainda hoje falo de vez em quando com, com alguns deles, falo de vez em quando falo com o Ricardo, falo com o Marco... Uh, com, com o Nogueira mais passadamente mas também falo com ele e pá, mas o meio em si dá-se um bocado à psicopatia
1: pois dá pois dá
0: ah, pois tu também deves saber não é Porque, <risos> pá, há quatro ou cinco cavalheiros que são são malucos são chefratos e têm uma e têm uma uma visão da realidade desproporcionada Acham que mereciam estar num sítio, pá, no Olimpo, mas mas, mas não, pá, não, não, não dá, aquilo ainda não dá. tem de trabalhar um bocadinho mais, acho eu. E ou haver ou às vezes coisas do género, ah, aquele que é maior que eu roubou-me a minha ideia. Não pá, se calhar a tua ideia não era é assim tão original, né? é uma coisa que se faz com muita frequência, tipo, nós às vezes quando éramos mitos também fazíamos aquilo. Não é a tua ideia. Pá, tu fazes aquilo, eles também quiseram fazer, e eles têm um bocadinho mais de uh, audiência, porque enfim, são as pessoas que são e já têm naturalmente mais audiência, mas se calhar também têm mais graça, não é? Portanto, pá, como o meio também se dá um bocado à psicopatia, também. Uh, Quiseste também gostar tá... um bocadinho. E yeah, também dizer que cantou, sabes? Tu uhum. achas que. Também há é essa coisa, essa ideia de tu. Uh, como, os, como os comediantes têm muita graça e oferecem uma aparente alegria, tu achas que eles são todos boas pessoas. <risos> uh, <risos> mas não se dá esse caso,
1: Não é? Não
0: são todas as pessoas. <risos> são, são. boa parte delas são esgroviadas.
1: Mas tiveste alguma experiência assim menos confortável a entrevistar com o dedo?
0: Duas ou três. Não para o livro, não para o livro, mas no podcast. Que, no podcast tive duas ou três que foram assim meio. hostis, se calhar é uma palavra pesada, mas, mas foram. pá. não foram propriamente afáveis, não é? Okay. E, enfim, não, pá, não, não é, um, é um meio que seja assim muito fixe. Pá, há, há, há pessoas fixas, sem dúvida alguma. Há, há bastantes pessoas fixas, um, outras nem por isso.
1: Sim, é, é um bocado também como em todas as áreas, na é verdade? Também. Sim, mas, mas o, os humoristas, por exemplo, os chefes.
0: Os chefes, os chefes também têm algumas, alguns malucos, mas ele, eles têm todos uma atitude. Primeiro, eu acho que eles são muito mais profissionais, no sentido de nós temos uma indústria, se estivermos todos juntos, a indústria dá jeito a toda a gente, quer dizer, se, eu agora vou dizer nomes ao Calhas e não, não quero, não estou a meter ninguém no assador, está bem? Mas imagina, uhum. ao Calhas. O a pessoa sabe que se for à comercial isto é o Avilés sabe que se o pessoa for à comercial ele está a ajudar toda a gente ele não está a evidenciar-se perante o outro grupo todo ao mesmo... e o contrário acontece da mesma maneira ao passo que na comédia se agora é mais complicado porque agora posso mesmo ofender gente mas imagina <risos> o Gustavo vai à comercial e o Nelson está em casa a este todo porque é que não fui
2: eu aquele mandar?
0: Esses, esses dois grandes humoristas. Estes dois grandes humoristas e e no, nos humoristas isso acontece muito mais não há uma há assim uns grupos mas há uns que atuam assim de uma maneira muito uh, solitária e lá está a psicopata e mas não há esta não há esta ideia de, de grupo e depois como não é essa ideia de grupo e de, e de eu aparecer ajuda a todos, ou aquele aparecer ajuda-me a mim também, ou aquele encher o meu arena também me está a ajudar a mim porque está a fazer a coisa, uh, o, o mercado a fluir para toda a gente. Um, isso cria muita, pá, muitas... Muitas, uh, muitas chatices, pá, muitas... Uh, Coisinhas, sabes? Pesilias, não é? Sim, sim. Muito, muita, uhum. muita mensagem do WhatsApp às vezes. Olha aquilo, olha aquilo. Parecem, às vezes parecem as, as peixeiras.
1: Olha aquela, <risos>
0: como ela vai. vergonha. <risos> então vem assim para aqui. E disse assim não sei quantos, já não há não sei quantas. E pá, isso não, eu não acho muito fixe. Os chefes não têm acho, isso, por exemplo.
1: Achas que, por exemplo. Eu, noto, às vezes, eu já falei um bocadinho disto no início, mas às vezes noto que... Uh, por exemplo, dão, falam muito bem de um comediante que eu vou ver solos e já vou com aquela expectativa disto de ser bom. Chega lá e não me surpreende assim tanto. E eu consigo ver que aquilo é bom, mas uh -huh. não, não me divirto tanto a ver. Certo. E isso acontecia muito, por acaso, com o Bill Burr. Era um comediante que eu via e não conseguia gostar muito. Uh -huh. Mas... Uh, o último, o último especial o último, dele do o o paper é é muito bom é e, e, e consegui ver e, e divertir mesmo mas às vezes também tenho esses lives assim de estar farto Epá, não agora não consigo ver nada e depois consigo encontrar alguns comediantes que de repente estão a fazer uma coisa diferente e volto volto sempre yeah. acho que pelo yeah. menos pá, também vou tendo ciclos se calhar isto para ti também pode ser um ciclo, sim, não sim. sei o que é só... ou, ou então, às vezes, eles também não são assim tão bons não é? Às vezes pode ser <risos> Ou claro. seja,
0: imag -se por exemplo, que imagina que um amigo teu, que não vê assim tanta comédia, viu uma coisa e disse, isto é a melhor cena de sempre, não sei o quê. Mas tu já trazes outra, outra bagagem, não é? Porque tu já vais, tu vais ver aquilo com os olhos dele, mas com os teus. E é normal que às vezes vejas aquilo e digas, ok, está para aí no meu top 20... Mas não é assim uma coisa fabulosa.
1: Não é a melhor e, coisa de sempre. Sim. sempre. E
0: depois, depois há outra coisa que é a expectativa do próprio que tu trazes do próprio humorista. Por exemplo, agora Puxa. eu adoro o Adoro o Anthony Jasalnik. E o último... Pá, tu já vês com aquele embalo de todo, todos os especiais dele que são
1: formidáveis. E o último, para mim, já
0: não, já não foi assim.
1: Já não gostaste. Olha, aproveitamos e começamos já, já aqui as recomendações de começamos mesmo pelos, pelos solos. Eu por acaso estava aqui, uh, tive em dúvida no, nos meus uh -huh. uh, e, e o Jason estava em consideração, mas depois acabei por não pôr. Uh, eu, eu, mas tenho eu aqui escolhi, um. Eu escolhi o Jason League. E tipo, todos. Que escolheste? Todos. Okay. Até o último. Todos. Então... <risos> Então, começa, começa, começa tu, então, em quinto, quem é que. Não sei okay. se não ordenaste, ordenaste por. Não, por, 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 por acaso por não por, por
0: uma ordem particular,
1: mas. Uh, eu, eu também não. Então mandamos só o 5. Eu fiz uma pequena batota. Eu incluí o Jason League, todos os do Jason como ah, se fossem. Em... Ah, eu também fiz uma pequena batota, portanto. Pronto.
0: <risos> Depois pus uh, o do Gilbert, estávamos a falar há pouco. O Paper o Tiger. O Paper Pus este último do Jimmy Carr porque é tipo uma súmula de tudo o que ele fez de melhor. Foi contra o Sky e está na Netflix. Uh, e, e pus um clássico que é o An Evening with Robin Williams porque o Robin Williams era fabuloso a fazer stand-up também. Pois. Yeah. Então, uh,
1: Pepper Tiger, uh, os do Jazzle o... o Robin Quem Williams e o Jimmy Robin Carr. Williams. Portanto, Faltam quatro, um... sendo Não... que o Jazzle
0: vale ali por dois
1: porque são muitos. Ah, ok, ok. <risos> Ah, esquece-me de contextualizar isto. Isto são os solos que nós estamos a recomendar para, para este período de quarentena. Isso. Para isso. vocês se entreterem uh, em casa a ver isto e a maior parte destes uh, estão na Netflix. Sim, uh, o Robin qualquer coisa Williams deve no YouTube. YouTube. Deve estar no YouTube,
0: yeah. ou, ou HBO talvez, não sei.
1: Por acaso nunca, nunca vi uh, essa, esse do Robin Williams, tem que ver. Uh, eu uh, tenho aqui, por acaso não temos repetidos, que é uma coisa gira. Também fiz batota, uh, o James A. Caster, que é o repertoire, uh, Olha, São quatro espetáculos. Não vi. Olha, o o A. Caster foi uma, foi uma daquela, destas fases em que eu também estava assim, meio, não andei a encontrar nada que me agrade espetacularmente. E depois vi e achei aquele tão diferente que, que fiquei muito surpreendido. E não é um comediante muito consensual, pelo que eu percebo. É um bocado. Não é temas assim muito pesados. É mais silly, mais. mais assim, muito experimental, acho eu. Pois eu tenho Sloss. Ah, os, sim, sim. Os dois yeah. live shows que ele tem na, yeah. na Netflix. E eu. Uh, o, ele ainda tem outro que é o X saiu o ano passado. Um, esse está é na HBO, HBO. Acho eu... mas acho que não está ainda em Portugal, ah, não. eu vi na net, acho okay, que não, okay. agora estou a admitir aqui, <risos> <geralmente>, <risos> Exato. Mas... Mas, sei, pá, mas olha que eu, eu tenho quase certeza
0: que vi isso na HBO, se, mas calhar, não, se calhar, calhar, calhar já está, se calhar mas não, estou que... que... a fazer confusão, não bem.
1: tenho certeza, eu não tenho HBO portanto não sei, okay. uh, estes já são solos um bocadinho para ir dar dois anos, se não me engano, sim sim, estes sim. Dois. Uh, mas são sempre bons, eu gosto muito de rever às vezes vou ver partes porque me lembro de uma piada assim. depois Dave Chappelle Sticks and Stones, o do ano passado gostei muito Claro, uh, Dimitri Martin, que é um, uma, uma panca minha o de okay. Overthinker, que também está na Netflix e o Mike Barbiglia que é o The New One, saiu o ano passado e hum, é um bocado um monólogo uh, que o stand-up é monólogo mas aquilo tem algumas semelhanças Há alguns monólogos de teatro, tem uma parte visual e tal. Uh, visual, não, cénica. Um, certo. Uh, e é tudo, uh, é tudo sobre o, a nova filha dele. Que é, ela okay. é a é premissa, portanto não estou a estragar o, o espetáculo. Uh, e aconselho. Não sei se já viste mas, mas... Não alguns, vi, não vi,
0: mas, mas vou ver. Vou ver as,
1: vou ver uh, as, as o, James A. Caster e o, e o Marco Williams ja yeah, James A. Caster são quatro. 4 okay. espetáculos. Bora. Ele... <risos> acho que são quatro, <risos> quatro ou 3. Não, acho que são 4. Aquele okay. um... e depois aquele liga. Estás tá a ver o sinal de cordas? A gente está a fazer dois Sim, ligam. Sim, sim. Mas aquele... aqueles são quatro que ligam todos entre eles de alguma yeah. forma. Ok. Uh... Vai ter, Vai ter de callbacks. É giro. Uh... Ok. <risos> depois uh... passamos aqui. Podcasts? Pode ser? Bora, bora. Uh... Diz meio -te os teus então. Então, lá está, eu disse fazer
0: batota Porque, primeiro, não arranjei cinco só tive quatro Que pudessem ser assim Mais ou menos comédia Um é o do Conan O'Brien, que eu acho Fabuloso, mas lá está Aquilo não é bem comédia Quer dizer, não é, umas não conversas, é. só que por acaso O gajo
1: Por acaso, eu tive Muita gente anda a recomendar este podcast E eu fui ouvir o episódio com o Colbert O Stephen Colbert sim, sim, E sim. o do Ray Romano, que era um Sei, sei eu gostei muito dos dois, mas hum, aquilo... eu sempre achei que o Conan tinha este lado, não, não fiquei muito surpreendido. Aquilo, não de vez em, aquilo de vez
0: em quando vai para, para sítios muito profundos pá. Exemplo, do, Qual é que foi o que eu vi agora há pouco que eu ouvi há pouco tempo Foi o do Judapato Aquilo vai para, ali, para uma zona muito dark dark do início da carreira e que o gajo tipo os amigos dele eram o Jim Carrey e o Adam Sandler imagina como é que ele se sentia, não é? Porque eles eram astros e, ele, e eu. ele, tipo, não é ninguém, não sei o quê. Esse podcast eu acho muito interessante porque pá, é comédia, porque é o Conan O'Brien e porque o gajo é hilariante e porque consegue sempre disparar uma coisa qualquer que a gente não está à espera, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, aquilo entra assim nos caminhos muito tortuosos e, e fixos. Sim, ah, sim. E depois há outra coisa que é, desculpa, a assistente dele. Eu acho que ouço é aquele podcast só para ouvir a rir,
1: porque as garras dela <risos> são impressionantes. Porque não. é a única coisa que ele também quase faz no podcast, porque Exato, sim. eles não intervêm, <risos> basicamente, pelo yeah. menos aqueles dois que eu ouvi. Yeah. Uh,
0: depois tem aqui outra coisa que eu acho que é muito refrescante e, e, em Portugal, que é o Vamos Todos Morrer, do Van Der Dink. Uhum. Que é, Antena 3. Está na Antena 3, mas muito é Vem informar o podcast, portanto já estou aqui a fazer uma pequena gotada. Mas acho mesmo <risos> formidável aquilo que ele faz e o, o tom com que ele faz aquilo é impressionante. Depois okay. <coughs> eu tenho dois, dois podcasts que ando a ouvir. Um é porque eu sou meio geek de história, não que eu saiba muita coisa, mas interessa-me saber assim episódiozinhos de coisas, tenho alguma coisa. Okay, assim? E há um que se chama, é uma coisa da BBC que se chama You Are Dead to Me. O que é que acontece? Há um apresentador, ele tem alguma graça, e ele chama uma historiadora para falar sobre um personagem qualquer da história. Sei lá. Há pouco tempo... Desculpa. Há pouco tempo ouvi um sobre o Napoleão, mas os anos da juventude do Napoleão.
1: Ok. Super específico.
0: Yeah, super específico, mas aquele tem uma razão de ser. Porque ele era um anhado. Era meio nerd, não se dava com ninguém Tinha boi complexos e não sei o quê E era assim um intelectualzinho Que foi, foi lançado lá para uma ilha Não sei para onde, enfim O que é que isto tem é de especial É que o historiador que conta a história Tem alguma graça E é ligeiro a contar a história uhum. Mas depois O terceiro convidado é um humorista Portanto aquilo é dá sempre para o torto <risos> Quase sempre Pá, Houve um episódio que eu ouvi Sobre o Barba Negra Aqui é alucinante da maneira como então o, como é óbvio o barba negra morreu né e a maneira como eles o mataram como o escutaram e como depois <risos> usaram o cadáver dele como é, tipo prémio a dizer estão a ver nós temos cá da pirataria não sei quê é que é surreal portanto recomendo muito <risos> you are dead to me não é you are dead to me sim eu sei okay. que há um outro na mesma onda, mas eu ainda eu tenho na, na minha lista, mas ainda não consegui ouvir, porque o que eu faço com o um podcast é dizer, eu subscrevo um, ouço tudo, ou ouço tudo o que me interessa e depois passo para o outro. E, okay. e este, este ou seja, eu, eu ando a ouvir, o eu Leandro, já acabei de ouvir o You're Dead to Me e eles, a certa altura, falaram de um novo que estão a produzir no mesmo esquema que se chama Evil Genius. E o Evil Genius é agarrarem pessoas... Altamente benévolas da história, tipo o Gandhi e não sei o que, e contar só coisas mortais que eles tenham feito. Estás a ver? Portanto, também deve sim. ser na mesma onda e deve ser fixe. Chama-se Civil Genius. Um, pronto. E o quinto é uma coisa chamada Pre-Dead Boys. Pre-D-P-R-E, não é? Pre-Dead sim, sim, sim. Boys. E... Basicamente, são coisas muito bizarras uh, em torno da
1: morte. Bem, uh, eu não trouxe nada envolvendo morte. <risos> uh, 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 tenho como sugestão para podcasts. Um, eu, eu fiz o exercício, uh, tentei só pôr podcasts portugueses, que também são os que eu consumo mais. Os, os que eu consumo estrangeiros não são... Uh, alguns são do humor, mas não, a maior parte não. É mais... Cultura Pop, tipo o Bill Simmons Podcast não sei se conheces se és assim mais geral uh, portanto, o ar livre uh, eu não, eu, não eu, eu ouço, eu não sou um, um ouvinte muito fiel vou ouvindo de alguns uh, mas acho que pelo estatuto que já tem é uma ótima sugestão e agora podem ouvir aquilo tudo são mais de 100 episódios
2: tu
0: faz aquilo o quê? Uma vez por semana? Não? Uh, ele não
1: ele não tem bem uma regularidade mas uh, eu acho que que houve, ali os períodos em que ele faz mesmo uh, completamente regular, normalmente
0: é assim. Aparente, Depois, desculpa, um parênteses, o Salvador Gartinho é um dos grandes, grandes fichos também da comédia portuguesa. Ele e o Luís Franco Paz. Sim, sim.
1: E Luís Franco Paz se ia pegar. Eu ia sugerir o hotel, só com o hotel. Um, que é um, eu acho que é uma, uma cena muito fixe e muito inovadora. Mas agora está parado, então eu ia sugerir o outro que ele tem, que é na RFM, que é uma informação privilegiada, que eu acho que ele encontrou ali o formato certo para ele em rádio, claramente, acho que, acho que está muito fixe. Depois, é um podcast que eu ainda só ouvi dois episódios, mas, mas eu gostei bastante do, do formato, acho que é uma, uma coisa diferente, que é o Prisão Preventiva, que é de um, de um comediante novo que se chama Tiago Almeida. Ele não é muito conhecido ainda, mas eu gostei do... Da ideia do podcast, porque ele mistura ali, ele era advogado e ele mistura as leis. e Uau. E, e há, ali um, há ali um jogo com uma lei fictícia, leis reais, para os convidados tentarem adivinhar, gostei. Um, depois, o Terapia de Casal, com o Guilherme Fonseca e Rita da Nova, já falámos, que Acho que é muito fixe, eles têm uma dinâmica bastante, bastante engraçada e quando te levam uh, terapeutas é sempre, sempre bacana. <risos> e, e por último é o Bom Amigo, que é um podcast do Ricardo Couto, que é um comediante do Porto, em que ele também tem assim, conversas muito. Não é, não é bem humor, mas é sobre humor, que eu também gosto muito desse género. Foi, não é aquele que vou eu... lá o Cinel agora, não? Estou enganado. O Cinel, não, acho que não foi. Eu acho que ele agora não tem lançado, por acaso. Pá, não sei. Isso Cl... estás a confundir com uma coisa em vídeo, não é? Que eu não, não viste nada em vídeo do sinal,
0: sim, sim. Estou a confundir com este, acho que
1: estou é o com copo, vídeo. É o copo meio isso. cheio que é do é Luís Gomes. É? Yeah. Eu ia dizer que estavas a confundir com o meu porque o sinal também veio cá, não, mas não. Isso já foi há <risos> algum tempo, mas.
0: já foi há já foi um bocadinho. Yeah. Eu, eu este vi para aí sei lá, uma semana ou duas, uma
1: coisa assim, sim, sim. Foi para aí, um, e uh, exato. O bom amigo para terminar que é do Ricardo Couto. Uh, tem episódios muito, muito interessantes e, e vai mesmo a fundo na comédia. Uh, e, e tem mais, não são só humoristas, também ele convida outras pessoas. É bons oh. amigos dele. Vamos Sim. aos livros, então já disseste que muito. não deixo não muitos livros de comédia. Uh, não. Mas fizeste aqui uma coleção. Dá Sim, alguns? É só.
0: os dois primeiros são aqueles que eu te falei há bocadinho do Mike X, que é o Poking a Dead Frog ah, e o exato. And Here's the Kicker são
1: livros mas são livros sobre comédia. São livros que, que eu já ouvi falar várias vezes e nunca, nunca li. Aqueles são conversas com,
0: com, com gajos grandes da, da comédia norte-americana. Uh, e, e são... Ou seja, eles não, aquilo não tem um esquema propriamente dito de entrevista do género. Uhum. Eu não queres sempre só saber as mesmas coisas relacionadas com todos os humoristas mas aquilo dá a ideia que são conversas mais naturais com eles e, e tem, tem muito a ver com o processo, mas dá-me a ideia que as conversas são sempre assim um bocado, pá, são muito diferentes umas das outras. Ok, ok. Um, mais? Mais. Qualquer coisa do David Sedaris. <risos> Isto é livro de comédia, mas não é só livro de comédia. Eu acho que em português só está só traduzido um deve
1: dizer, dizer uma coisa, há um, no Como o Mordão se Brinca, uh -huh. o episódio com o Ricardo, vocês, há uma, ali uma altura em que vocês pedem uma sugestão e ele dá o David Sedaris, Exatamente. que é aquela história do, do Santa Claus em, <risos> sim, sim, na Holanda, sim. Ou na, já não sei. É eu assim, sim, sim, sim. eu, eu, eu lembro-me sempre dessa história, é incrível.
0: Ele lançou um livro agora há pouco tempo chamado Calipso, que é incrível. É, é mesmo fabuloso, e o, mas, o, mas o meu favorito dele, pá, eu tenho mesmo uma memória, é que os chama-se, não é Talk Dirty to Me, peraí. Lá vou à minha cabo outra uhum. vez.
1: Mas os livros que selecionaste são, a maior parte são sobre comédia, não né? é? Neste do David Sedaris é mesmo comédia, mas os outros... Sim, 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 sim. Então, peraí,
0: okay. deixa-me lá
1: ver. Então eu posso ir avançando com as minhas? Vai, força, força. Ok. Então, olha, eu aproveito já para, para sugerir um que, não sei se conhece, é do Nelson Nunes. Ai! Uh, eu como consiga. não se brinca. <risos> <risos> uh, que, uh, ainda é, que Deve ser o único livro em português com entrevistas a comediantes, portanto, uh, sim, se quiserem tá, uma sim. cena nacional, aproveita. Uh, depois, tenho, ainda em português, A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram Num Bar,
0: do ah, Ricardo Pereira
1: que vale muito a pena. É, usei, mesmo... usei
0: -o, acabei de usar, tipo, anteontem para o meu livro novo. Eu, tipo,
2: citei-o no
1: Citaste é, o Ricardo ajudar. É, o, é. e e, o Ricardo desconstrói vários mecanismos do humor uhum. um, e dá vários exemplos e cita também muita gente. Portanto, é um, é um livro bastante, bastante interessante para quem gosta destas conversas. Uh, depois. O This is a Book by Dimitri Martin, é um livro do, do Dimitri Martin, uhum. uh, ainda estou a ler, mas até agora está fixe, que um, uh, o Ricardo uh, também cita às vezes como, como assim, livros de comédia que ele gosta, uhum. ele, ele, ele sugeriu este, depois foi por isso até que ofereceram-me este livro. Um, pois o Egg Ed é do Bo Burnham, um, ah, é, ainda não tínhamos não. falado do Bob Burnham aqui mas também podem ver os, 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 há um solo dele que está no Youtube que é o What uh, podem ver e o, o segundo está na Netflix que é o Make Happy um, uh -huh. e o Egghead tem vários poemas ele tem algumas tipo haikus uh, dos poemas uh -huh. pequeninos ele tem, tem várias coisas um, e depois o The Jape Jabe já que fazia todo o sentido já que é Jimmy Carr que yeah. Yeah. Um, é um livro do Jimmy Carrey e Mais Uma Senhora agora eu não tenho também, não me,
0: lembro. também não, me lembro.
1: não me lembro do nome mas também é sobre mecanismos do humor yeah. e, e estas coisas e ele quando ele veio a Portugal até fez uma sessão em que foi com o Ricardo não sei se foste a essa sessão não Era... fui, infelizmente não fui foi antes do espetáculo que sei. tiveram a falar sobre esse livro portanto há ter sido uhum. interessante Pronto, estas são as minhas sugestões de livros Nelson, okay. completando a tua então serão todos dois do Mike Zacks, do David Sedaris, estava, estava
0: a sugerir o Calypso, mas há também, o meu favorito é uma coisa chamada Me Talk Pretty One Day, que é... Me Talk Pretty One Day. Exato, sim. É, Acreditadamente <risos> mal mas tem a ver com, com a história do livro, que são, são ensaios sobre a relação dele com o não saber falar muito bem. <risos> <risos> um, depois tenho os discursos do Mark Twain, que foram agora editados pelos livros da China. Ah, o Mark sim. Twain é assim, tipo, pá, é obrigatório. Em, em, para todas as pessoas que queiram escrever comédia, é, é obrigatório quase que pá. Dos tempos modernos, é capaz de ser o primeiro assim a sério a fazer comédia, acho.
2: Uhum.
0: Acho que se calhar estou a um grande
2: Olha, agora
1: lembrei-me de um, de um livro também. Uh, Fiz que podia estar aqui nas recomendações, que é o Born a Crime, do Trevor Noah, ah, também é da sim. tinta da China, editado é, em português, sim, né? pá, vale muito a pena também.
0: Yeah, yeah. E por último, tá, lá está, não, não é puramente de comédia, mas é curioso porque ainda hoje, eu estou a fazer uma coisa, nesta coisa da, da quarentena nós, acho que andamos todos a propor cenas uns aos outros para vermos e para lermos. Sim, sim a combater um bocado o isolamento, porque nós começamos a bater um bocado mal se estamos só dois ou, se, ou, se só, dois, ou só três, ou não sei o quê. Um, e, e então, eu estou a fazer uns posts diários sobre, com sugestões de livros okay. e eu sugeri um, um livro que, pá, que fez bastante diferença na minha vida, porque foi basicamente o livro que me fez querer mudar da área e ir para jornalismo e escrever e não sei o quê que é uma coisa chamada Uma Breve História de quase Clássico, do Bill Bryson. E o Bill Bryson é um tipo que, quando era mais novo, fazia muitos livros de viagens, mas não era o livro clássico de viagens. ele ia aos sítios e encontrava as coisas mais absurdas e bizarras, e meio que gozava com elas, ou contava-as, mas por sempre com um tom muito jocoso. Uh, pronto, e há um livro. Todos os livros dele têm este tom. Por exemplo, lançou um agora. Há pouco tempo, pai, há, sei lá, há três meses, pouco, foi pai em novembro do ano passado, acho eu, chamado The Body. Foi, eu, eu, o livro saiu em português, está pela Bertrand, um, e é sobre o que é o nosso corpo, mas sempre com histórias altamente tolas e divertidas <risos> okay. um, Sendo que o meu livro favorito dele, e é esse que eu vou recomendar, é uma coisa chamada Na Terra dos Cungurus e é sobre a viagem dele à Austrália, e é a cena mais maluca que eu li num livro, sempre. E olhem que eu leio muitos livros. <risos> Isso, eu acho que o livro, infelizmente, ele está, pá, está disponível em inglês, eu acho que ele está escutado em português, mas é uma pena porque todos os livros dele têm sido reeditados e, e editados e republicados em edições de bolsa e não sei o quê. Só este é que não. Um, mas deve ser uma questão de tempo e pá, gosto mesmo muito desse, desse livro
1: e acho que não sempre
0: média e acabo sempre comédia.
1: Fica a sugestão e acompanha então o Nelson nas redes sociais do Instagram, estás Instagram? Estou no Instagram e no Facebook,
0: mas okay. sim, Instagram se calhar é mais fácil.
1: Se quiserem sugestões de livros, então já sabem. Uh, vamos a mais uma rúbrica uh, aqui no, no podcast. É, o convidado uh, conta sempre a história de como conheceu Ricardo Aruas Pereira. Ah, Não sei se estás a falar, ah lindo! De que toda a gente tem é uma história interessante. Todos fazem isto. Todos fazem isto. E o Ricardo, o que é que ele fez? O Ricardo não fez, porque a rubrica na altura ainda não existia. não, ah, okay. como, como é que ele tinha conhecido. Pois. <risos> Mas foi, uh... foi uma coisa que surgiu meio por acaso, porque de repente toda a gente tinha uma história interessante. Okay. Uh, e a partir daí ficou. Uh, okay. E vamos ver a tua. Ok. Então, a minha...
2: Como é que conheceste o Ricardo?
0: Eu, por acaso, gosto muito da minha história com o Ricardo dos Para ele oh, yeah. lá ter sido totalmente indiferente, para mim foi assim uma coisa. Porque, assim, foi, enfim, eu andava, eu andava a preparar o livro dos humoristas um, e andava a tentar uh, conseguir as entrevistas. Não é? E a primeira pessoa que me deu a entrevista foi o Marco. Uhum. E, e a meio. Da entrevista com o Marco, aconteceu uma coisa que eu achei muito bonita, que foi ele, ele parou a entrevista e disse, pá, isto que estás a fazer é fixe, é muito fixe, e, e eu acho que vai fazer bem à indústria, não sei o quê, e tipo o nosso meio, e por isso, se eu precisar de ajuda a é chegar a alguém, diz-me e eu ajudo-te. E eu fiz uma lista de pessoas, né? fiz, o, Peter, o, Reves, o Ricardo e disse mais das disse mais outras. O quadro, já não que é que eu disse mais. Mas disse para quatro ou cinco pessoas. E ele disse, claro, claro, eu falo com eles, não se o que mais. Pronto, uma delas era o Ricardo. E uh, acho que ele falou com o Ricardo e mandou-me um mail do o Ricardo, salvo erro. Foi uma coisa assim. O que eu sei é que a certa altura eu estou a escrever um mail ao Ricardo da Pereira. E estou meio. Vai tá, é acontecer e não sei o que. E mandei um mandei um para o Ricardo e o Ricardo disse sim, sim, claro que sim, vamos combinar isso, não sei o quê, e ficou naquela onda do havemos, e pá, passaram para aí dois meses, isto era Abril eu já estava assim meio em pânico, eu tinha de entregar o livro em junho e agora se, pá, se o Ricardo não, não me dá a entrevista, pá, o livro perde <risos> uma parte considerável do valor, não é? Não é? Que os outros não tenham um valor, todos juntos, como é algo? E o livro sairia se não houvesse Ricardo para no livro, não é óbvio. Mas, pá, mas ter Ricardo de é obrigatório. E então há um dia que eu recebo um mail dele a dizer: pá, nem, 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 nem acontece, tipo, acho eu, não, tipo, não há, tipo, desculpa, eu demoro, não sei, é só do género: pá, ainda vou a tempo. E, e eu disse: pá, claro que sim, claro que sim. Ok, <risos> agora lá combinar, não sei o que dizer. Então. Ah, ele, ele, não, ele não me respondeu ao meu eu na minha assinatura tenho o meu telefone e o meu telefone toca e eu fico meio odiado e era eu acho que era, não, era, era à tarde, era, era um dia à tarde. E então atendo pá, e eu não consigo explicar, pá, imaginem... Uma das pessoas... pá, pá imagina o Ricardo dos Preiros, imagina uma pessoa <risos> que latram, ok? É. E atendem o telefone, e a voz que a gente ouve, tipo assim meio magnética do telefone, mas é o vosso ídolo, está a falar ali e está a tentar falar convosco, então é logo assim uma coisa de... dá um, dá um não é as músicas... espera bem não dizer nada... pronto, e então ele disse, ah lá pá, desculpe lá... Eu, ele tratou-me por você durante imenso tempo, um, desculpe lá, não sei o quê, pá, tenho andado meio atrapalhado e tal, tenho estado em Portugal, uma coisa assim, mas eu, mas, pá, vamos aí estamos combinados, e eu disse ok, ok, então vamos, quando é que pode, pá, posso, tipo já, <risos> e, e foi uma cena do género, pá, vamos amanhã, vamos depois da manhã, e tomamos um pequeno almoço. E eu disse, ah, claro, bora. E ele diz assim, eu não sei se sabe, mas o Zé Diogo tem
1: um negócio.
0: Bora. E eu disse, tem, tem. E o Zé Diogo tem um negócio e há ali uma loja dele. Acho que era alfragível, mas cena assim. O Zé Diogo tem um negócio. O mercado de alfragível. E só disse, ok, então estou lá, não sei o que. E pá, sei lá, 10 e tal da manhã. Ah, já Aí, depois aconteceu uma coisa meio surreal que foi, eu cheguei à, à padaria portuguesa, olhei lá para dentro e pensei, fixe, cheguei mais cedo, está tudo bem. E olhei lá para dentro, não estava lá ninguém, quer dizer, não, estava cheio de gente, mas não, não estava lá o Ricardo Jorge E então fiquei à porta, não sei quanto tempo, pai, sei lá, 15 minutos. E já eram, sei lá, quase 11 da manhã, uma cena assim. E então mandei-lhe me uma mensagem de género. Pá, só para ele ficar confortável, o género. pá, eu já cá tô, mas não é preciso também estar com pressa e nada disso. Mandei uhum. me uma mensagem a dizer já, ah, já cá cheguei, mas pronto, está confortável. E recebi uma mensagem dele a dizer assim, eu já que estou dentro. Portanto, <risos> e eu, como sou um cego da merda, não uh, reparei que ele estava numa mesa do canto. E então entrei, desfiz-me desculpas e pronto. E foi assim que eu o conheci. Pá. Faz <risos> ir. E, e eu tinha sorte de... Eu, acho que não tenho, eu, acho, não, eu sei que não tenho aquela história habitual do ah, eu conheci uma vez numa noite de stand-up, pudei-lhe um bacalhau e disse ah, gosto do seu trabalho e fui-me embora. Que há de ser, pá, mais ou menos a maior parte
1: das histórias... Ser, claro. não, 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 não.
0: Entre os humoristas, de certeza que não, não é? Porque são colegas de profissão, mas, sei lá... Ah, da um... maior parte das pessoas, sim, sim. Pois, estás a ver eu tenho a sorte de o dia que eu conheci o Ricardo dos tive duas horas e meia uma mesa a conversar com ele pois, e a, a fazê-lo responder coisas que eu queria que eu queria saber ah, por isso é assim uma honra do caras e é das é das melhores entrevistas que eu fiz na vida sem dúvida alguma
1: muito bem uh, estamos mesmo quase a terminar eu queria só antes de terminarmos com o Beat de Car que uh -huh. fazemos fazemos sempre isto queria só para fazer fazer uma pergunta, mas também contextualizar aqui uma parte importante, que é, é o último convidado não comediante que veio ao podcast foi o Tiago André Alves, que é agente ah. do Guilherme Sim. Fonseca.
0: Sei, sei, sei. E no
1: quarto episódio, foi quando ele veio, combinámos os dois ir ao Casa Rir fazer stand-up e a partir daí Uou. o Tiago André Alves tem feito vários open mics e eu acho que até já chegou a ser headliner. Portanto, eu queria, é eu queria saber quando é que vamos, não,
0: <risos> é pá, eu não acho que...
1: Agora não podemos, atenção. Pois, agora não dá, agora não dá. mas, mas pá, não Para quando? Pá. Tu nu nunca fizeste stand-up? Eu nunca
0: fiz stand-up, eu nunca quis fazer stand-up, eu Sim. acho que nunca teria jeito para fazer stand-up, embora goste muito de falar em público, mas, mas são coisas muito diferentes. Uhum. Por causa de, enfim, com aquilo tudo que a gente sabe. O primeiro claro, o texto, claro. depois o timing, depois, o, depois a entrega, depois a
1: intuação. Depois, Essas Nossa. coisas todas eu acho que não as domino. Mas e... estavas disposto a irmos. A... Tinha. É que agora de repente eu queria criar aqui uma nova rubrica, estás a perceber? Ah, <risos> ah, por ti eu faço isso. Por ti vamos? eu faço isso. Por mim não
0: faço, mas bora, mas bora. Mas vamos combinar então. <risos> bora, bora, bora. Quando isto passar, a gente faz isso. Estava Pronto, pá. Estou a gostar Tiago é tempo... maior. Oh, Tiago é um gajo. No, aliás,
1: falo com o Tiago ele também vai nessa noite. Temos que combinar. Isso. Olha,
0: lindo, adoro. Vai ser adoro. giro. Já, yeah, yeah.
1: uh, fique, Fiquem atentos quando isto passar. Fiquem em casa, mas quando puderem sair de casa e, e já houver, já existirem mais noites de comédia em Lisboa, uh, yeah. nós vamos estar no
0: Se calhar já não vai ser no caso a rir,
1: mas nós depois anunciamos isso. A gente arranja um sítio. Sim. Nelson, <risos> obrigado. Uh, obrigado.
0: Tchau. Obrigado pelo convite. Obrigado.
1: Espero que voltes uh, a ganhar aí um bocadinho da paixão, que eu acho que ainda está aí por isto da comédia. Sim, sim. Acho sim. que ainda está aí. É, vou voltar, a voltar. <risos> e vamos terminar com o beat do, do Jimmy Carr. E obrigado por E queria só acrescentar que já não sei isto na, na, na introdução, mas passem pelo, pelo Instagram do Moro à Primeira Vista, que vamos ter mais um conteúdo durante este período de quarentena. Um, em, princípio, em princípio no IGTV, portanto passem por lá. Uh -huh. Obrigado, Nelson, mais uma vez e Olha até o é um dia.
2: I don't want to make a big deal of this, but I recently adopted a newborn African child. He was just seven pounds, plus postage and packing. That's how they get you. If only they'd put holes in that box. And that is the joke, interestingly, that Richard Curtis said was a bit much for the Comic Relief gig.
1: Ponto podcast. O meu nome é Gustavo Carvalho Obrigado por ouvir o mora à Primeira Vista Até o dia